0: Hallo, hier ist Dorothea mit dem nächsten Leadership Snack. Diesmal geht es um sieben Prinzipien, mit denen ihr wirklich starke Gründer- oder Leadership-Teams bauen könnt. Meine Erfahrung ist, dass Gründerteams mit Startups so sind wie Eltern mit Kindern. Gemeinsam bringt ihr ein Unternehmen in die Welt, ihr verwirklicht eure Lebensträume, schafft etwas, das euch idealerweise überlebt, auch wenn das etwas herklingt. Und wie Familien funktioniert ihr als Gründerteam nur gut, wenn zwischen euch eine lebendige Verbundenheit herrscht, gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen. Nur dann strahlt ihr die Einigkeit aus, die eurem Team Sicherheit gibt und einen Rahmen schafft, in dem ihr wirklich gut aufblühen könnt. Leider ist meine Erfahrung, dass sich viele Gründerteams im Alltagsstress mit der Zeit auseinanderleben. Irgendwann werden dann nur noch die Sachfragen geklärt, der Rest wird nebeneinander hergelebt, wie in einer alten Ehe, die mit der Zeit erkaltet ist. Dann ist leider die Gründerscheidung auch nicht mehr fern. Die Lösung? Baut ein gemeinsames Haus, euer solides Beziehungshaus. lernt euch umfassend kennt, geht aufeinander zu, stärkt euer Vertrauen und entwickelt damit die lebendige Verbundenheit, die euch und euer gemeinsames Unternehmen trägt. In diesem Leadership-Snack stelle ich sieben Prinzipien vor, mit denen ihr eure lebendige Verbundenheit im Team pflegen könnt. Lass dich inspirieren und gehe mutig den nächsten Schritt vom Gründer zum CEO. In den vergangenen Jahren wurde ich immer wieder gebeten, Gründerscheidungen zu begleiten. Die Wertschätzung war verloren gegangen, der ständige Konflikt zermürbte alle. All diese Scheidungen hatten das gleiche dysfunktionale Beziehungsmuster. Die Gründer wussten eigentlich schon länger, dass ihre Beziehung nicht mehr funktionierte. Sie arbeiteten nur noch nebeneinander her. Der letzte persönliche Austausch war oft Monate her. Jeder versuchte, die Probleme alleine zu lösen. Gerne auch mal die Probleme im Aufgabenfeld des Mitgründers. Das ist natürlich massiv übergriffig. Alle fühlten sich alleingelassen. Unter dem Deckmantel der Professionalität wurden alle Emotionen weggeblockt. Mein Job war in diesen Fällen immer, einen sicheren Raum schaffen, in dem die Trennung gesichtswahrend besprochen werden konnte. Zu retten war da nichts mehr. Wirklich frustrierend. Nur der Mediator einer Scheidung zu sein, machte mich aber nicht glücklich. Und so stellte ich mir die Frage, wie entwickeln Gründerteams lebendige Beziehungen, die auch in schwierigen Zeiten tragfähig bleiben. Fündig wurde ich bei dem amerikanischen Paartherapeuten John Gottman er hat tausende von Paaren begleitet und die Dynamiken des Scheiterns von Beziehungen genau beschrieben. Nicht zuletzt das dysfunktionale Beziehungsmuster, das ich bei den Gründerteams entdeckt hatte. Gottman nennt es die Totenglocke der Beziehung. Als Paartherapeut blieb John Gottman aber nicht bei der Analyse stehen, sondern er entwickelte eine Methode zur Prophylaxe. Das Ergebnis? Das Haus der soliden Beziehung. Das Haus der soliden Beziehung besteht aus sieben Stockwerken und zwei tragenden Wänden. Die tragenden Wände sind Vertrauen und Verpflichtung. Ohne sie bricht der Rest wie ein Kartenhaus zusammen. Die Stockwerke bauen aufeinander auf. Ohne das Fundament tiefer gegenseitiger Kenntnis fällt es schwer, sich gegenseitige Wertschätzung zu zeigen. Konflikte lassen sich schwer managen, wenn es am gegenseitigen Wohlwollen fehlt und so weiter. Doch lass uns nun, zu den einzelnen Wänden und Stockwerken kommen. Starten wir mit der ersten tragenden Wand, dem Vertrauen. Ohne Vertrauen, das wissen wir inzwischen, geht gar nichts. Menschen, denen wir vertrauen, trauen wir mehr zu. Wir teilen gerne unsere Verantwortung mit ihnen. Die Zusammenarbeit fühlt sich richtig gut an. Offen, entspannt, zielorientiert. Gemeinsam bekommen wir richtig viel gerockt. Ohne Vertrauen dagegen ist jede Interaktion anstrengend. Wir fühlen uns unsicher und meiden den direkten Austausch. Damit schwächen wir das Vertrauen immer weiter. Reflektiert daher im Gründerteam immer wieder, wie gut euer Vertrauen ist. Dazu könnt ihr auch das Modell der sechs Säulen des Vertrauens nutzen, das ich in einem Blogartikel beschrieben habe. Die zweite tragende Wand ist die Verpflichtung. Was ist das? Wir sind uns gegenseitig verpflichtet, wenn wir willens sind, uns gegenseitig überall mit hinzunehmen. Die Verpflichtung übersetzt das Vertrauen in konkretes Handeln. Das ist in schwierigen Beziehungen oft nicht der Fall. Erst letztens sprach ich mit einem Gründer, der immer wieder versuchte, seinen Mitgründer aus den Investoren-Meetings rauszuhalten. Seine Begründung, mit seiner Art zu kommunizieren, macht er alles kaputt. Das fehlende Vertrauen manifestierte sich in der fehlenden Verpflichtung. Stellt euch die Frage. Bin ich bereit, meine Mitgründer in jedes Investoren- oder Kundenmeeting mitzunehmen? Wie verhalte ich, wenn er oder sie dabei ist? So wie immer oder anders? Gibt es da etwas, was mich stört oder wofür ich mich schäme? Wovor schütze ich mich oder uns dann? Und überlegt dann, was es braucht, damit ihr euch mit einem guten Gefühl tatsächlich überall hin mitnehmen könnt. Egal, wo ihr seid. Jetzt haben wir die zwei tragenden Wände. Doch was passiert dazwischen? Da haben wir als Fundament erstmal die tiefe gegenseitige Kenntnis. Nehmt euch Zeit, euch richtig gut kennenzulernen. Ein guter Startpunkt dafür sind die 50 Questions to Explore with a Potential Co-Founder von Gloria Lynn, Mitgründerin von Sideline. Ich packe den Link dazu in die Side Notes. Lernt eure jeweilige Vergangenheit und familiäre Prägung verstehen, eure Stärken und Schwächen. Gleicht eure Arbeitsweisen und persönlichen Träume miteinander ab. Persönlichkeitsprofile wie der Clifton Strengths Finder oder der 16th Personalities Test helfen euch beim gegenseitigen Verständnis. Tipp: Zum 16. Personality-Test gibt es auch Beschreibungen, was die Beziehung jeweils unterschiedliche Profile prägt und welche Probleme und Herausforderungen sie mit sich bringt. Idealerweise könnt ihr euch im Gründerteam genauso gut wie eure jeweiligen Partner oder Partnerinnen. Das ist das Fundament. Kommen wir zum zweiten Stock. Zuneigung und Wertschätzung teilen. Jeder Mensch braucht Bestätigung, am meisten von seinem Partner. Das gilt auch in der Gründerbeziehung. Sprecht regelmäßig aus, was ihr besonders an euch schätzt. Das regelmäßige Teilen der gegenseitigen Wertschätzung ist ein probates Gegenmittel gegen einen der größten Beziehungszerstörer, die Verachtung. Fragt euch, was schätze ich besonders an meinen Mitgründern? Wo ergänzen sie mich? Wofür bin ich dankbar? Wann habe ich ihnen das zum letzten Mal gesagt? Und zeigt euch dann ganz bewusst und ganz spezifisch eure Zuneigung und Wertschätzung. Ich bin so stolz darauf wie du oder mich beeindruckt wie du. Ich mag, was du da tust. Ich bin dankbar, dass du. Spart nicht mit positivem Zuspruch. Das ist Balsam für die Seele, gerade in stressigen Zeiten. Kommen wir nun in den dritten Stock. Die gegenseitige Zuwendung. Wenn wir Aufmerksamkeit oder Beistand von unserem Gegenüber brauchen, machen wir ein BIT, ein Angebot zur Verbindung, wie Gott man es nennt. Hier ein paar, paar Beispiele für BITs unter Gründern. Die Bitte um Aufmerksamkeit. Könntest du mir kurz Feedback dazu geben? Die Bitte um Unterstützung. Ich bräuchte ja einen Rat von dir. Der Wunsch nach Austausch. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Die Unterstützung im Stress, mir ist das gerade echt zu viel, Lasst uns einen Weg finden, damit umzugehen. In starken Beziehungen erkennt das Gegenüber dieses Verbindungsangebot und re reagiert positiv darauf. Damit wendet er sich seinem Gegenüber zu. Das ist die Zuwendung. Das stärkt die Beziehung und schafft einen sicheren Raum, in dem alle Parteien offen ihre Bedürfnisse artikulieren können. In schwierigen Beziehungen werden diese Angebote dagegen oft abgelehnt oder noch schlimmer, gänzlich überhört. Das Signal, ich wende mich von dir ab. Du bist mir nicht wichtig. Das verunsichert und führt dazu, dass sich die bittende Person immer weiter zurückzieht. Der hektische Gründeralltag bietet den idealen Nährboden für verpasste Bits. Das Tempo ist groß, jeder hat unglaublich viel zu tun. Alle sind im Stresstunnel. Da noch die feinen Signale der anderen zu hören, ist echt schwierig. Zudem haben viele Gründer das Bedürfnis, stark und perfekt zu sein und Bitten nur sehr leise für sich. Missverständnisse sind sofort programmiert. Ihr fühlt euch nicht gesehen und gehört, das frustriert und unterminiert das gegenseitige Vertrauen. Die Lösung? Beobachtet, wie jeder von euch seine Bits formuliert. Überlegt gemeinsam, wie ihr sicherstellen könnt, dass sie von eurem Gegenüber verstanden werden und haltet den Anteil abgelehnter Bits möglichst gering. Kommen wir zum vierten Stockwerk, dem Wohlwollen. Gelingende Beziehungen leben vom gegenseitigen Wohlwollen. Ich bin okay, du bist okay, ist die Grundhaltung gesunder Beziehungen. Ihr betrachtet euch als ein starkes Team, in dem jeder sein Bestes gibt. In schwierigen Beziehungen fehlt dieses Wohlwollen. Wenn etwas schief geht, wird dem Gegenüber nachlässiges, oder sogar, sogar böswilliges Verhalten unterstellt. Da hat der eine Gründer in der Hektik der Fundingrunde vergessen, wichtige Informationen weiterzuleiten, und schon wird gemutmaßt, der will mich hier ausbuten. Das Tech-Team kämpft mit Problemen und der Gründer, der für den Vertrieb zuständig ist, unterstellt fehlendes Commitment zur gemeinsamen Sache. Denen ist doch völlig egal, was unsere Kunden brauchen. Das gegenseitige Wohlwollen erhaltet ihr, wenn ihr eure schwierigen Gefühle offen aussprecht und euch damit die Chance gebt, sie aufzuklären. Das ist wiederum die Basis für das fünfte Stockwerk, das Konfliktmanagement. Konflikte lassen sich nicht vermeiden, erst recht nicht beim Aufbau von Unternehmen. Euer Job? Werdet Meister der konstruktiven Konfliktlösung. Der erste Schritt dazu ist die Anerkennung des gegenseitigen Einflusses. Konflikte lassen sich nur dann lösen, wenn euch ganz klar ist, es gibt nicht nur den einen Weg. Jede Konfliktpartei trägt mit wertvollen Beiträgen gleichberechtigt zur Lösung bei. In schwerwiegenden Gründerkonflikten ist die Annahme des gegenseitigen Einflusses verloren gegangen. Der Beitrag des Gegenübers wird kleingeredet. Nur einer hat recht. Ich habe mir schon unglaubliche Tiraden über die fehlende Kompetenz der Mitgründer angehört. Ein klares Zeichen, dass es hier wahrscheinlich nicht viel weiter geht. Hilfreich ist beim Konfliktmanagement auch die Unterscheidung zwischen lösbaren und dauerhaften Konflikten. Lösbare Konflikte sind meist situativ. Es geht um Sachfragen, nicht um eure grundsätzliche Haltung und Persönlichkeit. Unter Austausch der jeweiligen Wahrnehmungen und Informationen lassen sich diese Konflikte meist zügig lösen. Dauerhafte Probleme und Konflikte basieren dagegen auf Unterschieden in der Persönlichkeit oder den Lebensbedürfnissen. Ein Gründer hat eine junge Familie, der auch Zeit widmen will, während der andere Gründer noch völlig offen in seiner Zeitgestaltung ist. Ein Gründer hat ist ein ausgeprägter Perfektionist, während es dem anderen nicht schnell genug gehen kann. Das sind typische Beispiele dauerhafter Probleme. Für sie gibt es keine finale Lösung. Hier ist euer Wohlwollen gefragt. Etabliert zu diesen Konflikten einen offenen Diskurs und findet immer wieder situative Teillösungen. Gelingt das nicht, rutscht ihr in eine gegenseitige Blockade, die mittelfristig eure Beziehungen zerstört. Kommen wir langsam zum Dach des Hauses. Das sechste Stockwerk ist die gemeinsame Realisierung von Lebensträumen. In einer starken Gründerbeziehung verfolgt ihr gemeinsame Ziele, die auf eure individuellen Lebensträume einzahlen. Schwierig wird es, wenn die Lebensträume und damit die Ziele stark voneinander abweichen. Ein Gründer träumt von der finanziellen Freiheit. Sein Ziel, mit Hilfe von VCs schnell groß werden und dann verkaufen. Die Mitgründerin sieht sich als Gründerin einer Familiendynastie. Ihr Ziel, Nachhaltiges Wachstum, keine Abhängigkeit von Investoren. Ein solch massiver Zielkonflikt hat das Potenzial zur Blockade der Beziehung. Nicht ohne Grund ist der Austausch über die Lebensziele ein wesentlicher Frageblock in den 50 Fragen an potenzielle Co-Founder. Sprecht daher regelmäßig über eure persönlichen Ziele und Lebensträume. Gebt euch Updates, wenn sich etwas ändert und entwickelt eure gemeinsame Vision immer weiter. Das letzte Stockwerk des Hauses solider Beziehung ist die Schaffung einer gemeinsamen Beziehungskultur. Etabliert als Gründerteam gemeinsame Rituale der Verbundenheit. Die Gründer-Date-Night, in der ihr auch mal über Persönliches sprecht. Eine besondere Art, eure Erfolge zu feiern, Misserfolge zu reflektieren. Der persönliche Check-in am Anfang jedes Gründermeetings. All diese Rituale festigen eure Beziehung und geben ihr einen besonderen Stellenwert. Je stärker eure Rituale, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie auch in Krisenzeiten lebt und sie euch dann stärken. Und überlegt euch dann, wie ihr das Gesamtteam in diese Rituale mit einbezieht. Die gemeinsame Weihnachtsrede vor dem Team, die Glocke für die Vertriebserfolge, gemeinsame Frühstücke, in denen ihr die Verdienste des Teams feiert. Denn im Business ist es wie in der Familie. Das Team übernimmt die Beziehungsdynamiken, die das Gründerteam vorlebt. Gute Gründerbeziehungen entstehen nicht auf den wenigen Offsides. Integriert die Prinzipien des Hauses solider Beziehungen in euren Alltag, dann schafft ihr die lebendige Verbundenheit, die euer ganzes Team trägt. Lass uns das alles nochmal kurz zusammenfassen. Das Haus der soliden Beziehungen zeigt, wie ihr lebendige Gründerbeziehungen gestalten könnt. Es besteht aus sieben Stockwerken und zwei tragenden Wänden. Ohne die tragenden Wände bricht der Rest wie ein Kartenhaus zusammen. Die Stockwerke 1 bis 7 bauen aufeinander auf. Vertrauen. Ohne Vertrauen geht nichts. Arbeitet als Gründerteam systematisch am gegenseitigen Vertrauen. Verpflichtung. Wir sind uns verpflichtet, wenn wir willens sind, uns gegenseitig überall mit hinzunehmen. Die Verpflichtung übersetzt Vertrauen in konkretes Handeln. Das sind die beiden tragenden Wände. Kommen wir nun zu den sieben Stockwerken. Stockwerk Nummer eins, tiefe gegenseitige Kenntnis, ist das Fundament jeder guten Beziehung. Idealerweise kennt ihr euch im Gründerteam genauso gut wie eure jeweiligen Partner. Zweites Stockwerk, Zuneigung und Wertschätzung teilen. Zeigt euch bewusst eure Zuneigung. Das ist Balsam für die Seele, gerade in stressigen Zeiten. Gegenseitige Zuwendung. Hört genau hin, wenn jemand aus eurer Runde ein Verbindungsangebot macht und wendet euch dem Gegenüber zu. Vierter Stock. Wohlwollen. Ich bin okay, du bist okay ist die Grundhaltung gesunder Beziehungen. Betrachtet euch als ein starkes Team, in dem jeder sein Bestes gibt. Stockwerk Nummer 5. Konfliktmanagement. Konflikte lassen sich lösen, wenn euch klar ist. Es gibt nicht nur den einen Weg. Jede Konfliktpartei trägt mit wertvollen Beiträgen gleichberechtigt zur Lösung bei. Und das Dach, Stockwerk 6, Lebensträume realisieren. Verfolgt gemeinsame Ziele, die auf eure individuellen Lebensträume einzahlen. Und schafft, mit dem absoluten Dachtürst, eine gemeinsame Kultur. Eure Rituale der Verbundenheit prägen eure Kultur. Je stärker die Rituale, desto besser helfen sie euch durch Krisenzeiten. Integriert den Bau und die Pflege eures Beziehungshauses in euren Alltag und schafft damit eine starke Kultur lebendiger Verbundenheit. Und damit zu dir. Wo steht ihr als Team aktuell in den verschiedenen Ebenen des Hauses? Habt ihr starke, tragende Wände? Wo habt ihr die größten Defizite? In welchem Bereich möchtest du etwas ändern? Und wo steht ihr heute mit eurer gemeinsamen Vision eines Gründerteams. Viel Erfolg!